0: Pan jest w miarę amandzki, w miarę charakterystyczny. W Sosnowcu pan może grać i Hamleta, i Sforkę, i trombonista. Więcej panów w zakresie polskiego teatru nie obiecuje po prostu.
1: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące w RMF Klasik. Dzień dobry Państwu, Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj naszym gościem jest Krzysztof Materna. Dobry wieczór. A co to znaczy gram mojego Sienkiewicza? Bo przed wejściem do studia Krzysztof Materna powiedział, że gra mojego Sienkiewicza, czyli że ma jakiegoś swojego Sienkiewicza.
0: To jest bardzo długa historia. Jak długo będzie trwała nasza rozmowa?
1: Do skutku,
0: do do końca. Do skutku. To był taki mój pomysł, który wiązał się z moją obsesją na temat roli Sienkiewicza w moim życiu, po pierwsze. Po drugie, zawsze chciałem zrobić takiego Monty Pythona Sienkiewiczowskiego i spełniło się moje marzenie. Zrobiłem to, napisałem kiedyś taką całość. Chodziło o to, żeby wielu bohaterów bardzo znanych spotkać we wspólnych okolicznościach. Więc u mnie Kmicic sprząta trupa Janka Muzykanta. Wesoła opowieść. Wesoła, Wesoła opowieść. A ja gram Henryka Sienkiewicza, którego... Przywołują y, biedni aktorzy, y, którzy po prostu marzą o tym, żeby w kraju zapanowało więcej optymizmu. Przypominają sobie, że y, Henryk Sienkiewicz krzepił ludzkie serca. prawda? I ja przychodzę jako Henryk Sienkiewicz, żeby na przykładach mojej twórczości zrobić takie warsztaty, w których mówię jak krzepić ludzkie serca. Po I prostu.
1: tego się można dowiedzieć w Teatrze Bagatela w
0: Krakowie. Tego się można dowiedzieć w Teatrze Bagatela w Krakowie i w Teatrze Bagatela można się dowiedzieć wielu innych rzeczy po prostu, niekoniecznie na Sienkiewiczu.
1: O Teatrze Bagatela też porozmawiamy dzisiaj, natomiast chciałem zapytać, czy ty jesteś człowiekiem internetowym, czy zaglądasz na przykład czasem do internetu,
0: wiesz co tam się dzieje? No nie do tego stopnia, jak się zorientowałem, jak dalece można zajrzeć do mm-hmm. internetu po prostu. Trudno mi jest powiedzieć, żebym był takim poszukiwaczem internetowym, ale oglądam dużo rzeczy w internecie, czytam wiele rzeczy. Bardzo się wciągnąłem na tyle, ile mogłem w historię memów, bo mnie to zawsze interesowało, jak, że tak powiem, przekłada się współczesność w rodzaj poczucia humoru. I zauważyłem, że bardzo wielu autorów memów to są dowcipni ludzie bardzo. Ale są też beznadziejni. Ja dlatego o to zapytałem, bo mnie na przykład
1: w internecie zaczęła fascynować taka instytucja quizu, że tam zadają pytania, na przykład jakieś... Czy pamiętasz, tak? A, tam, tam, czy pamiętasz. Na przykład dzisiaj trafiłem na quiz kulinarny na P. I tam są tylko potrawy na P, jak inaczej nazywają się pyzy na przykład, albo z czego robi się pasztet. I tak sobie pomyślałem, że to jest na tyle oryginalna forma, że ja postaram się tę rozmowę na P
0: prowadzić. (śmiech) 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 Bardzo, (śmiech) bardzo (śmiech) proszę.
1: To zacznijmy od podejścia. Które to jest podejście do Krakowa Krzysztofa Materny w życiu? Bo, żeby nie było wątpliwości, rozmawiamy w Krakowie, bo to jest miejsce, w którym Krzysztofa Maternę teraz można
0: spotkać. Częściej niż gdzie indziej. Które to jest podejście do Krakowa? Trzecie. Trzecie. Pierwsze było naturalne, czyli przyjechałem tu na studia. Te studia zostały dramatycznie przerwane w pewnym momencie I stąd wyjechałem do Trzebiatowa, do wojska, prawda, bo nie skończyłem studiów, bo oblałem wojsko. No i po tym wojsku wróciłem do Krakowa, wtedy miałem taki epizod, byłem dyrektorem artystycznym festiwalu piosenki studenckiej, działałem w tym środowisku i wyjechałem z Krakowa, ponieważ zdeptała mnie atmosfera i tempo pracy w Krakowie. A poza tym zakochałem się w studentce Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy. No i wyjechałem. To był taki dość dla mnie ważny wyjazd, ponieważ wynajmowałem mieszkanie wspólnie z Tomkiem Stańko i Zbigniewem Zajfertem. Dla mnie to był taki rodzaj nobilitacji, oni byli już sławami międzynarodowymi, a ja się obracałem w tym środowisku jazzowym i to było dla mnie bardzo ważne. Wynajmowaliśmy pięciopokojowe mieszkanie na Pradze naprzeciwko Bazaru Różyckiego. No i potem długie lata spędziłem poza Krakowem. Aż pewnego dnia Mikołaj Grabowski, który był dyrektorem, to już minęło 30 lat w międzyczasie. Mikołaj Grabowski, który był dyrektorem Teatru Starego, zaproponował mi, żebym wyreżyserował spektakl w Teatrze Starym poświęcony Piwnicy pod Baranami, bo robił taki spektakl złożony, to się nazywało Stulecie Kabaretów i była historia Jama Michalikowa, Piwnica pod Baranami i Zielony Balonik. I to przedstawienie jakoś przyniosło mi no taki sukces, powiedziałbym. Miałem genialną obsadę, grali Świetni aktorzy, no cały pierwszy rząd Teatru Starego, Krzysio Globisz, Frycz, Sonia Bochosiewicz, Chajewska, wtedy jeszcze była w Teatrze Starym, no naprawdę same gwiazdy. To przedstawienie się bardzo podobało, a potem Mikołaj zlikwidował jakoś drugie i trzecie przedstawienie tego balonika i poprosił mnie, żebym zrobił balonika jeszcze raz. I zrobiłem przedstawienie drugie w Teatrze Starym i wyjechałem z Krakowa. No i lata mnie nie było. Uważałem, że Kraków odcisnął na mnie ogromne piętno i jak Mówiliśmy z Wojtkiem Manem, co jest naszym backgroundem, to Wojtek mówił, że jego backgroundem jest rock and roll, a moim backgroundem była piwnica pod baranami. No bo te czasy, w których ja się wychowałem w Krakowie i w których, że tak powiem, uczestniczyłem dość aktywnie to to są lata, z, z których ja wziąłem gust swój, bo to były najlepsze czasy piwnicy. To były czasy Jarockiego, który zresztą był moim pedagogiem w szkole, Sfinarskiego, wybitnych, wspaniałych aktorów, kantora, genialnej piwnicy, Wieśka Dymnego, Ewy Demarczyk, Piotra. I ja funkcjonowałem w tym wszystkim. To, to się nie dało obok tego przejść obojętnie. To była taka, moim zdaniem, stolica kultury europejskiej wtedy, jeśli chodzi o środowisko teatralne, muzyczne. No wszyscy ci geniusze, począwszy od Zygmunta Koniecznego przez Stasia Radwana Zaryckiego, choćby Tomka, Stańkę, Zajferta, wspaniałych zespołów Dixie. No, Zagłębie czego nie dotknąłeś, to to była po prostu światowa absolutnie czołówka Jankanty Pawluśkiewicz, Grechuta. No, nie, nie, niesamowity Zbyszek Wodecki, niesamowite czasy. No i życie toczyło się W międzyczasie robiłem bardzo różne rzeczy i nagle przyszedł, ja to nazywam dla siebie stan wojenny. Nie ten stan wojenny, który wszyscy znamy, tylko mój stan wojenny, czyli w momencie, w którym szefem Ministerstwa Kultury został pan Gliński, ja straciłem Dwa festiwale, którym poświęciłem sporo czasu, bo 10 lat życia. Mówię o Festiwalu Solidarity of Arts w Gdańsku i o Festiwalu Filmów w Gdyni, który przygotowywałem. No i wróciłem do teatru, wróciłem do teatru, wróciłem do teatru z takim projektem, którego nikt nie chciał w Krakowie, bo powiedzieli, że z drzewem się do lasu nie jeździ, mianowicie z takim kolarzem spektaklem pod tytułem Dymny, gdzie zrobiłem taki kolaż twórczości Dymnego, współpracując za nią Dymno, bo Dymny to w ogóle był mój guru, za którym nosiłem flaszkę i z którym się przyjaźniłem i na którego patrzyłem rozszerzonym wzrokiem i nie zdawałem sobie sprawy, że jeden człowiek może mieścić w sobie tyle talentów zrobiłem to przedstawienie w Teatrze Polskim w Szczecinie, który zresztą, jak się okazało, jak zobaczyłem, tam się zresztą pierwszy raz spotkaliśmy na scenie, bo bardzo to pamiętam, na imieninach Czarnego Czarnego Kota Rudego. I zorientowałem się, że to jest bardziej krakowski teatr niż wszystkie krakowskie teatry razem wzięte, w sensie kultywowania atmosfery, repertuaru zdolności wokalnych. No i wtedy nagle się okazało, że na tej pustyni, która się wokół mnie zaczęła rozwijać w związku z sytuacją nowych rządów, jest wakat na skutek dziwnych, obyczajowych okoliczności w Teatrze Bagatela. Jest konkurs, że trzeba startować parami i kandydat na dyrektora naczelnego, pan Andrzej Wyrobiec, zaproponował mi udział w parze w tym konkursie. No i wystartowaliśmy w konkursie, napisałem ofertę programową na parę lat dla Teatru Bagatela. No i wygraliśmy ten konkurs. I od tego momentu jestem już czwarty rok dyrektorem, bo miałem kadencję na trzy lata, ale została mi przedłużona na następne pięć. Także jak będziesz chciał ze mną zrobić jeszcze jakieś nagranie niedzielne za cztery lata, to jestem do dyspozycji, mam nadzieję. W Krakowie, tak.
1: Krzysztof Materna dzisiaj u nas w Niedomówieniach w klasik i rozmawiamy o Krakowie, bo rozmawiamy w Krakowie. Ustaliliśmy, że to już jest trzecie podejście twoje do Krakowa i teraz chciałem cię o to zapytać, czy Kraków się zmienił? Bo z jednej strony chciałoby się, żeby Kraków się nie zmieniał, żeby tutaj dalej dorożka jeździła, żeby tutaj ten księżyc nad Krakowem, ale z drugiej strony chyba musi się trochę zmieniać. To jak w twoich oczach jest? Czy Kraków się zmienił, czy się nie zmienił? Kraków się... Od czasów na przykład twojego
0: pobytu w szkole teatralnej w Krakowie. Kraków się ogromnie zmienił, nie zmieniając. A, to ciekawa formuła to jest. To polega na tym, że jeśli mówisz o Krakowie w obrębie Starego Rynku, Sukiennic, to Kraków się nie zmienił, bo ta architektura się trzyma, tak jak Bawel się trzyma i tak dalej. Natomiast bardzo się zmienił Kraków dookoła. Kraków jest tak ogromnym miastem, że jak się wyjedzie ze Starego Miasta, no to... Po prostu w ogóle nie wiadomo, w którą stronę jechać. To jest tysiące osiedli z prawej strony. Dla mnie takim wyznacznikiem odległości dawniej to była Nowa Huta. A w tej chwili Nowa Huta jest blisko, jest połączona świetnymi arteriami. Natomiast jest tyle osiedli dookoła, że ja nie jestem w stanie, nie nauczyłem się, bo nie ma potrzeby akurat, nie mam potrzeby, żeby tam wyjeżdżać. Ale więc od tej strony się zmieni. poza tym Kraków jest drugą aglomeracją, jeśli chodzi o ilość mieszkańców po Warszawie, prawda? Więc to też jest ogromna ilość ludzi, głównie napływowych. Trzecia sprawa to jest Wyższe Uczelnie, ten Kraków, który się tak zmienia od momentu 1 października, że widzisz, że przyjechali studenci i że, że jest ich tylu, i że jest tyle młodzieży na ulicach i tak dalej, i tak dalej. Po czwarte, Kraków za moich czasów, tych, które pamiętam, jak powiedziałeś, szkoły teatralnej, nigdy nie miał tylu turystów, tak ekspansywnych, w sensie alkoholowo-wypoczynkowym, nazwijmy to teoretycznie. Bo wtedy do 13 Do 13, Wtedy, wtedy, wtedy jakoś... był tutaj taki pan chyba się nazywał Marcinkiewicz, który był takim najbardziej hamulcowym, jeśli chodzi o alkohol w Polsce w ogóle. Kraków należy do tych miast w Europie, gdzie jest tak zwany overbooking turystyczny, że jest więcej turystów, niż może Kraków przyjąć, przerobić i tak Więc tu jest zmiana. Natomiast moim zdaniem niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o tych artystów, których w Krakowie w dalszym ciągu jest wielu, że tu jest coś takiego, że ci artyści nie są jeszcze obdarzeni w to, co króluje na przykład w Warszawie, że tam jest tysiące tych agencji reklamowych, które wchłaniają tych artystów, że mają dla nich zapotrzebowania, że się odbywają co dwa kroki sesje fotograficzne, że plastycy mają zajęcie, że tu jest tak, że każdy sobie coś długie, A myślisz sobie i tak to, co robimy w Krakowie, jest najlepsze na świecie. Nie ma, nie używasz takich słów jak PR na przykład. Więc Kraków jest trochę takim Rio de Janeiro, jeśli chodzi o tempo wokół naszego środowiska, że tu na wszystko przyjdzie czas, że tu się odbywają mimo wszystko jakieś takie domowe spotkania, rozmowy o sztuce, żeby się umówić, to jednak potrzeba tydzień, dwa tygodnie po prostu. Takie jest tempo brazylijskie w stosunku do Warszawy. No w końcu południe. No tak, tak. Po bliżej na południe. tak.
1: A jeszcze chciałem cię zapytać a propos tego pierwszego podejścia do Krakowa, czyli studiów w szkole teatralnej. Chciałem, żebyś przywołał ten moment, kiedy chłopak z Sosnowca przyjeżdża na studia do Krakowa, wchodzi do
0: tego budynku i kogo spotyka? I co tam widzi? I co przeżywa? No przeżywam taki straszliwy stres Ponieważ to wejście dla mnie jest kompletną niespodzianką, bo ja nigdy nie miałem marzenia, żeby zdawać do szkoły teatralnej. To jest kompletny przypadek dla mnie w moim życiu, ale właściwie taki przypadek, że mi na tym nie zależy. Bo ani nie marzyłem, żeby być aktorem. Chciałem być sprawozdawcą sportowym. I, I dlatego poszedłeś do szkoły teatralnej. I dlatego po prostu wygrałem ogólnopolski konkurs recytatorski, który też był dla mnie przypadkiem. A w przewodniczącą jury w Szczecinie była ogólnopolskiego konkursu była pani rektor Danuta Michałowska guru tutaj szkoły teatralnej w Krakowie, która namówiła mnie, żebym zdawał koniecznie do szkoły teatralnej. Wiesz, to jest takie... Dzisiaj, jakbym popatrzył na siebie jako komisja, w życiu nie przyjął do szkoły teatralnej, bo takich facetów, co mają niski głos i buczą po prostu. Zresztą mnie jako aktora sklasyfikował Profesor Jarocki, który był guru absolutny, był Napoleonem, nie znosił sprzeciwu, dawał zadania nie do wykonania, wszyscy go się bali. I on mnie kiedyś zostawił po zajęciach i powiedział do mnie tak, skąd pan jest? Ja mówię, Z Sosnowca. Aha, tam jest jakiś teatr? Ja mówię, taki teatr Zagłębia tam na ten. Aha, nie słyszałem, no dobrze. Proszę pana, pan chce być aktorem, tak? Ja mówię, no panie profesorze, przecież jestem u pana na zajęciach, robię scenę, pewnie, że chcę. On mówi, no to ja mam taką definicję pana osobowości aktorskiej, że w Sosnowcu... Pan jest w miarę amancki, w miarę charakterystyczny. W Sosnowcu pan może grać i Hamleta, i Sworkę, i trombonistę. E, więcej panów w zakresie polskiego teatru nie obiecuje po prostu. Na, na, natomiast widziałem pana w piwnicy, to pan sobie kabaretowo radzi. Mhm. Może to jest kierunek, który pan powinien wybrać. U mnie pan ma trójkę, proszę się nie denerwować ale nie oczekuję, że pan się rozwinie. No i to, i to jest bardzo prawidłowa definicja mojej osobowości aktorskiej, więc tak to wyglądało.
1: Ale myślę, że teraz parę osób, które po siedem razy startowały do szkoły teatralnej i nie mogły się dostać, to się ucieszyły, jak powiedziałeś, że mnie nie zależało. Ja tak dostałem się na te studia, bo, bo wygrałem konkurs recytatorski. To
0: zazdrość to musiało wzbudzić. No tak, bo ja miałem inne idea, no ja chciałem być Janem Ciszewskim hmm. po prostu. No, ja się... A nie było szkoły dla komentatorów sportowych Nie było jeszcze. szkoły, a ja przecież byłem z Sosnowsa, gdzie Jan Ciszewski mieszkał trzy domy dalej ode mnie, więc hmm. po prostu jeszcze był Andrzej Zydorowicz, Skatowicz taki, sprawozdawca sportowy. No, po... Kiepura też gdzieś niedaleko? Kiepura, Jarosik, Bazan, Gałeczka, Uznański, Myga, mogę ci wszystkich piłkarzy z moich czasów wymienić po prostu naprawdę. Wszystko, co pamiętam.
1: No, zwłaszcza ten Kiepura znany na Cygan, tak, tak, cygan, Jacek. Klasa to... niżej ode mnie <śmiech> Jacek cygan. Wracając do tej szkoły teatralnej, to ta rozmowa zadecydowała, że, że stwierdziłeś, że to jednak nie, czy dalej chciałeś być aktorem?
0: Nie czy... wiesz, to bym musiał przejść do takich y, y, epizodów ważnych, wcześniejszych, ponieważ ja przyjechałem jak się dostałem do tej szkoły teatralnej, to jednocześnie wstąpiło we mnie coś, co pewnie znasz, czyli taki moment gwiazdorskiego samozadowolenia. Chłopiec z małego miasta zostaje studentem szkoły teatralnej, no, czyli jest po prostu, już jest gwiazdą.
1: Zacząłeś się inaczej
0: ubierać, na przykład jakaś hmm. wtedy? No, zacząłem się inaczej u- ubierać, dlatego, że wyszedłem, urwałem się z domu, gdzie byłem bardzo krótko trzymany i mogłem wreszcie nosić spodnie dzwony, mm-hmm. które ciocia mi uszyła w tajemnicy przed moim ojcem, który, jak mnie zobaczył na przymiarce, to powiedział w gaju pod palmami tańczyły pawiany. <laughs> I po prostu się urwałem ze smyczy. Ja w tej szkole teatralnej w tym pierwszym okresie krótko bywałem, bo byłem w Jaszczurach, w Krzysztoforach, pod Gruszką. Miałem wielu kolegów, przyjaźniłem się z Andrzejem załchą, z Dżamblami. To były moje klimaty z Jazz band-ballem. Prowadziłem wieczorki w klubie za ścianek. Szkoliłem się w improwizacji, bo Miałem taki wieczorek taneczny, do, gdzie Stańko grał do tańca. Czyli nikt nie tańczył i ja musiałem po prostu robić konkursy i improwizować. A on tak grał, że się nie dało tańczyć? Do nie, tego. dopiero na końcu, jako numer finałowy, grali sambę i tam trzy pary jakoś się... Bo, bo oni byli wtedy w okresie free jazzu, więc mhm. po prostu no, trudno było bardzo... Chociaż kocią muzykę też można tańczyć, jak jak się bardzo chce. Dzisiaj by było łatwiej. No więc to był ten epizod, o którym nie wspomnieliśmy, że mnie po pierwszym semestrze i kawałku, po poprawce, wyrzucono ze szkoły teatralnej. I to był ten moment, że ja bardzo szybko przeszedłem otrzeźwienie z tego napuszenia, że ja jestem studentem szkoły teatralnej, z małego miasta się tam dostałem, do prozy życia, bo co ja teraz w tym mieście powiem, że co, że byłem niezdolny. Przecież nie powiem, że poświęciłem na kluby studenckie więcej czasu niż na zajęcia z baletu czy ze scen współczesnych. No i po prostu wstyd. No więc poszedłem do rektora, z błaganiem w oczach, może nawet ze łzą taką, wzruszyłem mojego rektora, pana profesora Dąbrowskiego. Dał mi pracę w Teatrze Słowackiego, byłem maszynistą i zdawałem drugi raz do szkoły teatralnej i drugi raz się dostałem. Rozumiesz, to jest po prostu zwycięstwo.
1: To jest znowu informacja dla tych, którzy siedem razy
0: próbowali i się nie dostali. Absolutnie, trzeba Staszek Staszek tym też przecież parę razy. W różnych szkołach no wielu jest takich, którzy się nie poddali za pierwszym razem. No i ja niepotrzebnie drugi raz zdałem do szkoły teatralnej, a moim takim dobrym duchem, to opowiadałem tę anegdotę, ale ją opowiem, bo ona jest charakterystyczna i śmieszna, że ja na tym konkursie recytatorskim mówiłem m.in. mały koncert skrzypcowy z nieobegałczyńskiego. Strasznie to mówiłem, tak śpiewałem, bo mnie przygotowywała taka aktorka starszego pokolenia z takiej kolorystycznej szkoły mówienia poezji, więc ja mówiłem Te okna oświetlone, kto tam teraz mieszka? Te okna pelargonie, mostek, mała rzeczka, mala, mówiłem jeszcze mała rzeczka. No tak... Teraz się wstydzę, ale ale wtedy tak mówiłem. I jak przyszedłem do tej szkoły, to osobą, która się mną zaopiekowała ze starszego rocznika, tak mnie po prostu jakoś porobiło, był Jerzy Fedorowicz, senator Jerzy Fedorowicz. I senator Jerzy Fedorowicz mówi, słuchaj, ty nie masz chyba za dużo pieniędzy. Ja mówię, no nie mam, bo rodzice już mi nie pomagają, tak sam się utrzymuję. No dobra, to my tutaj, mówi, mamy taką grupę, która się na taki zespół, on się nazywa chałturka i on jest tajny, bo nie wolno studentom występować po prostu poza szkołą bez specjalnej zgody. My tak jeździmy, wiesz, tamtego i takie robimy wesołe przedstawienia, krótkie. No to się zawsze tam parę złotych wpadnie, po 150 masz tam zagwarantowane. Za to ja Cię będę rekomendował, mamy o 16 wyjazd, jedziemy do Bochni, do Klubu Ruchu. No ja mówię ok, bardzo dziękuję, no i poszedłem, podjechał samochodzik Nysa. Okazało się, że naszym reżyserem i scenarzystą całości jest Jerzy Trela. No a tam był jeszcze Grzesiu Warchoł, Grabowski, Fedorowicz, ja, no i trela w tym jedziemy do tej, do, do tej Bochni, wyjął karteczkę, taką właśnie bibułkę, serwetkę. Ej, mówię, no to tam chłopaki, co tam macie na pamkę? <śmiech> <śmiech> no i Barchoł mówi, no ja mam ten sketch na Lepiokowie, pamiętasz? O, ha, 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 ha to bardzo wesoło jest, dobra, zapisuję. A ty co masz? No ja mam tą to, to, taką, bo pamiętasz piosenkę co, o babach takich, <śmiech> <śmiech> o to będzie wesoło, no dobra, dobra, dobra. A ty co masz? No a ja się dołączę do Grześka, do Pioków, bo wiesz, że tam można. No tak, no to będzie super, no dobra, dobra. A ty kto jesteś do mnie, mówi. Ja mówię, no ja jestem Krzysiek Materna z pierwszego roku, z Susnowca jestem. No dobra, dobra, dobra. dobra. Fedorowicz mówi, wiesz, fajny chłopak, trzeba mu pomóc, bo on nie ma pieniędzy tam tutaj. No dobra, 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 dobra. dobra. Co umiesz? Ja mówię, mały koncert skrzypcowy <grym> z Dniobek, Konstantego Kosa Gałczyńskiego. On tak za nim mówił, popatrzył do mnie. Ja mówi, no dobra, trudno, pieniądze dostaniesz, nie występujesz. I to jest moje pierwsze spotkanie z Jerzym Trelą, wybitnym geniuszem, świetnym aktorem, a później niesłychanie życzliwym, prawdziwą pomocą dla wszystkich młodych genialnym człowiekiem.
1: Ale jaki to jest symboliczny początek kariery, żeby dostać pieniądze za to, żeby nie wystąpić. No, no to prawda? Jest... Prawda? Krzysztof Materna dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Przypominam, że postanowiłem sobie, że wzorem pewnego quizu internetowego będę próbował zadawać pytania na P. To teraz... Precle, które są mylone z obwarzankami i paszteciki w ten sposób. Chciałbym połączyć Kraków ze Szczecinem. Jak jedziesz do Szczecina, to wiedziesz obwarzanki z Krakowa, a jak przyjeżdżasz ze Szczecina do Krakowa, to paszteciki na przykład szczecińskie? Czy raczej takich gastronomicznych
0: podróży nie uskuteczniasz? Nie uskuteczniam, uskuteczniam ale nie wiozę. Tylko korzystam z tego, co lokalnie otrzymuję. I na przykład mam takie porównanie, że najlepsze kremówki, o których się mówiło, że słynne są papieskie, prawda? Z, uh-huh. z Wadow- najlepsze kiedyś były w hotelu Krakowia, którego już nie ma. Nie wiem, kto je produkował. Te, które są dostępne w Krakowie są dobre, ale nie są tak dobre, jak te, które są niedaleko Krakowa, ale nie chcę reklamować tej cukierni, jak się jedzie na pole golfowe do Paczutowic to tam jest w okolicach taka cukiernia i tam są u pana Andrzeja świetne kremówki, ale jeszcze lepsze są w Szczecinie. Krakowskie kremówki w Szczecinie najlepsze. A tu cię zaskoczę. One nie są ze Szczecina, one są zbyt Bydgoszczy. I razem z dyrektorem Opatowiczem, dyrektorem Teatru Polskiego mamy taką tradycję, że w Szczecinie chodzimy do cukierni na Wojska Polskiego i czatujemy na kremówki, które przyjeżdżają zbyt Bydgoszczy codziennie do Szczecina. Niesamowite, nie? Proszę bardzo, jak to wszystko się łączy.
1: Ale ja właśnie wywołałem to hasło, te obwarzanki na P. Patrzcie, jak no to jest precyzyjnie. Tak, tak, tak. I paszteciki, żeby powiadać troszkę o tym związku na, poprzekątnej właściwie, bo z Krakowa do Szczecina, ale ten Szczecin już wspomniałeś tutaj, pojawił się w twoim życiu bardzo wcześnie też ze sprawą i tego
0: konkursu recytatorskiego. No i wojska, bo byłem w Trzebiatowie, czyli parędziesiąt kilometrów od Szczecina do Szczecina przyjeżdżałem na po pierwsze na przepustki, a po drugie Jacek Janczarski, żeby mi pomóc w tym wojsku, w którym byłem w Trzebiatowie, pozwolił mi na nagrywanie takiego pięciominutowego odcineczka do ITR-u. Ja to nagrywałem z takim satyrykiem i kompozytorem ze Szczecina, Tadziem Klimowskim w Radiu Szczecińskim. Ale to w czasie pobytu w wojsku? W czasie pobytu w wojsku, tak. Wyjeżdżałem na przepustki yy, na sobotę, niedzielę. No i po prostu nagrywaliśmy takie 5 minut i za to miałem honorarium, które pozwalało mi na łagodniejszy pobyt w wojsku. Po prostu. Mamy sobie ciasteczka, kupić coś tam.
1: Kremówki.
0: Kremówki,
1: tak. Oczywiście. Ale dlatego wywołałem ten Szczecin, bo teraz jesteś też mocno związany z Teatrem Polskim w Szczecinie i tam się niedawno całkiem odbył twój benefis, benefis jubileuszowy, w którym wzięli udział i aktorzy Teatru Bagatela z Krakowa, i aktorzy Teatru Polskiego w Szczecinie. To jest też dowód moim zdaniem na to, że teatr chyba w tym świecie artystycznym pozostał jedną z niewielu instytucji, które mogą też funkcjonować na styku twórczości, działalności zawodowej i koniecznego życia towarzyskiego tak naprawdę. Że bez tego teatr właściwie nie istnieje.
0: To prawda, chociaż powiem Ci, że z mojej obserwacji, z tego z czego ja wyrosłem w teatrze, to jakby moje pokolenie żyje anegdotami sprzed lat dotyczącymi wielkich, czyli Treli, Sadowskich, Bińczyckich, wielkich aktorów warszawskich, Wilhelmich, Himilbachów, Maklakiewiczów. Tego w ogóle już nie ma. Tego w ogóle już nie ma. Teraz ja nie zdążę przebrać części kostiumu, a w teatrze po spektaklu już nikogo nie ma. Młodzi na przykład ludzie żyją zupełnie gdzie indziej i teatr jest po prostu ich jakąś tam przystanią zawodową. Bardzo zdolni, świetnie śpiewający, grający, ale oni są... Innymi ludźmi w ogóle. To ale, nie my.
1: Ale myślisz, że to już jest taka zmiana ostateczna, czy że to jest szansa na to, nie, żeby to Nie, nie ma
0: szansy na to, bo to są po prostu inni ludzie. Oni są, wiesz, oni są z anegdoty internetowej po prostu, uh-huh. Uh-huh. smartfonowej.
1: A propos zmiany czasów, czasy się zmieniają, zmieniają się różne sposoby komunikowania, ale na przykład od czasu do czasu okazuje się, że można do czegoś wrócić. I tutaj nawiązuję do podcastu internetowego. Ty podobno się dopiero w trakcie nagrywania podcastu dowiedziałeś, co to jest podcast, prawda? Tak,
0: tak, tak. Bo ja ja nie jestem, że tak powiem, tą osobą, która po prostu wszystkie nowinki medialne wchłania że rozumiem, dlaczego mam zbierać lajki albo inne tam influencerskie. Niedawno się dowiedziałem, kto to jest influencer, mam swoją definicję, bo to od dzieci się dowiedziałem. Że to jest osoba, która nic nie robi i ma za to bardzo dużo pieniędzy. Świetny zawód. Prawda? I tak właśnie myślę, czy się go nie nauczyć po prostu tylko z, 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 z zysku. Ale to
1: zatrzymajmy się przy tym. Kolejne hasło, P jak podcast. Nagle okazało się, że jesteście podcasterami z Wojciechem Manem. Wróciliście do rozmów. Ty masz świadomość tego, że jest parę pokoleń ludzi, którzy mówią waszymi tekstami, że takie audycje telewizyjne, te słynne, w których tak. chodziłeś
0: w, ciąg programu,
1: chodziłeś w fartuszku ten. i szczepkiem na głowie, że tak. t- ludzie, ludzie
0: mówią tymi tekstami. Tak, ja myślę, że, że po prostu, ponieważ świadomie nie wracaliśmy do siebie mimo przyjaźni przez tyle lat. Wiesz, to kolejny przypadek. My celujemy nie w jakąś wyrafinowaną strategię wokół naszych osób, nie w marketing, tylko dostaliśmy taką propozycję, żeby razem wystąpić po latach przed mikrofonem, coś przeczytać. No i przeczytaliśmy to i zrobiło nam to taką przyjemność, jak się usłyszeliśmy, jak do siebie mówimy, że przypomniało nam to no, w końcu prawie 11 lat y, takiego życia prycza w prycze, prawda? Że z taką odpowiedzialnością za kolejny program, który miał częstotliwość, najpierw raz w tygodniu, potem dwa razy w tygodniu, potem codziennie. To był kierat. Myśmy niczego innego nie robili, tylko występowali mm, w telewizji i wymyślali przede wszystkim dla tej telewizji. I zrobiło nam to taką przyjemność, wręcz nas rozrzewniło, że jak mo, moja córka, która powiedziała, a może zróbcie podcast, to w ogóle ja się zdziwiłem, że coś możemy zrobić w tej sprawie. No a potem zdarzył się przypadek, że Onet nam to zaproponował. No i, i tak powstało. I nazywa się to Dziady z Szuflady.
1: Tak. I też pomyślałem sobie, że wszyscy właściwie uciekają od tego, żeby nie zostać teraz nazwanym dziadersem, a wy w samej nazwie już, <głos> <głos> w samej nazwie proponujecie, żeby, żeby was tak nazywać. Żeby... No, no
0: tak, no tak. Wiesz co, bo po prostu ja jestem, e, to jest oczywiście jakiś taki indywidualny mój głos, ale ponieważ ja uważam, że e, starość jest czymś, co czeka każdego to nie ma się co przed tym ani buntować, bronić. No bronić na tyle, żeby zachować jak najdłużej zdrowie, prawda? I to zdrowie nie tylko fizyczne, ale również umysłowe. Jedna rzecz mnie oburzyła, jak kiedyś w internecie zobaczyłem swoje zdjęcie i taki podpis... 70 lat i w trampkach. No to oburzające, no to, po prostu, to, to po prostu, naprawdę. Naprawdę się oburzyłem się. Oburzyłem się. Co za idiota, za kompleksiały po prostu to podpisywał. No, na Więc dla mnie to jest... Poza tym... Arturze, no przecież jesteśmy jakby z podobnej gliny. Moją koleżanką z redakcji była Marysia Czubaszek, z którą spędziłeś sporo czasu. I wiesz, że rodzaj wolności, który proponujemy wobec siebie... Jest rodzajem wolności, który pozwala nam lżej żyć w, po prostu, w tym w strasznej rzeczywistości, za kompleksiałych jakichś ludzi, którzy po prostu nie idą z duchem czasu. Też jeszcze zwróciłem uwagę na to, Ty w 2018 roku przy
1: okazji też swojego jubileuszu udzieliłeś wywiadu, i ten wywiad nosi tytuł: W życiu ważny jest święty spokój. A ty, biorąc pod uwagę to, co robisz, tutaj dyrektorowanie artystyczne teatrowi Bagatela, spektakle w Teatrze Polskim w Szczecinie, no teraz podcast, proszę. Ty nie wyglądasz na człowieka, który by szukał świętego
0: spokoju tak naprawdę. Kiedy dla mnie robienie jest świętym spokojem. A, to w ten sposób. Dla mnie robienie jest świętym spokojem, bo ja uważam, że gdybym nie miał nic do roboty, to bym zwariował. To jest dla mnie starość, to jest dla mnie dziadersostwo, po prostu. Ja tylko szukam, i to mi jest bardzo potrzebne, szukam kontaktów z młodym pokoleniem, które może mnie inspirować na przykład, a które z drugiej strony chce skorzystać z moich doświadczeń. Wiesz, ja dzięki dzieciom na przykład się wciągnąłem bardzo w środowisko rapujące że mam takich swoich ulubionych raperów, zachwycam się ich biegłością językową, ale też innojęzykową po prostu. Uwielbiam Łonę, szanuję Tako Hemingwaya, koleguje się z Sokołem. No, 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 no wiesz, tak... No typowy dziaders po prostu. No, typowy dziaders,
1: dziaders zainteresowany jestem. rapem, tak tak tak, 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 tak. Ale widzisz, no ale ja rozumiem, że można się tym interesować, ale można na przykład poszukiwać kontaktu z młodymi działkowcami, Albo z raperami. No to no jest to pewna musiałbym różnica. sam
0: mieć działkę, wiesz, żeby korzystać z Nie uprawiasz niczego świata? takiego? Nie, nie, nie. Żadne roślinki, nie, grządki, nie. nic? Nie, 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 w życiu nie. nie. Ja uprawiam golfa.
1: W naszej rozmowie padło takie jedno określenie, które mnie, nie ukrywam, bardzo zaintrygowało i pobudziło wyobraźnię. Mówiąc o studiach aktorskich, powiedziałeś, że tam nie zawsze miałeś czas być na tych zajęciach czy na tych. I padło hasło, że nie zawsze bywałem na zajęciach z baletu. Ja sobie ciebie wyobraziłem na zajęciach
0: z baletu. Oj, chyba nie. (głos) Oj, chyba nie. Ale byłeś? Bywałeś? Oczywiście. I jak to wyglądało? To wyglądało tak, że miałem choreografa profesora Dudę, który miał do mnie słabość połączoną z nienawiścią. Wyglądało na to, że lekceważę jego komendy pod tytułem wciągnij pośladki i raz ręka w ręka wyżej, wyżej Krzysztof. Bo będę przestanę ci mówić po imieniu, wiesz, pamiętam do dzisiaj te, te na tego. I on, on zaczynał takie zajęcia wspólne i potem mówił, bardzo proszę, Krzysztof Materna na środek. Ja wychodziłem, wiem, znów pan się mści na mnie pewnie za coś, czego nie rozumiem, to była ósma rano. Byłem w takich rajstopach, oka mi leciały takie po prostu na ten krocze obsunięte, dlatego, że gumka mi już tam poszła. Yy, yy, no więc na, ja sobie to właśnie wyobraziłem. Na, tak. na, na, na te ba, ba, baletki za małe. No po prostu to, to jakaś tragedia jeszcze winoglala, huch z Jaszczurów na ten. I on mówi proszę bardzo, pani Basiu, przygotujemy Pawanę i pan materna pokazuje figurę, której nauczyliśmy się na poprzednich zajęciach. Pani Basiu i Ram pam 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 para, ra, ra, ram pam para. Stop. I tak, proszę państwa, Krzysztof Materna pokazał nam, jak nie należy w życiu podchodzić do Pawanu. <grym> prawda? I to ja byłem cały czas takim, na wszystko co najgorsze, to byłem ja na tym balecie po prostu. Ale
1: to warto też mieć takiego ucznia, takiego studenta, bo można pokazywać, Oczywiście, jak tego ta, się nie robi. tak, tak.
0: Ta. To byłem takim na balecie i na wojsku.
1: A, tylko, że wojsko ci się odwdzięczyło tym, że cię wzięło do służby Dokładnie zasadniczej. Dokładnie tak.
0: Hmm. Bo wojsko wszystko miałem dwójka. Baczność dwójka, spocznij dwójka.
1: <głos> to jeszcze teraz czekać, kiedy balet się tak odwdzięczy, no że oczywiście. jeszcze... Oczywiście. Jakiś spektakl baletowy. A właśnie, nie myślałeś o tym, żeby przygotować spektakl baletowy jakiś? Wyreżyserować?
0: No. Słuchaj... Yy... Myślałem o tym i byłem w takiej kategorii kompleksu wobec geniusza, którego pracę blisko obserwowałem, bo moja poprzednia żona była gwiazdą pantomimy Tomaszewskiego. I ja bardzo blisko obserwowałem pracę Tomaszewskiego w okresie no, największej sławy tego teatru pantomimy, najlepszego na świecie. No, potem się okazało, że pan Tomaszewski miał jeszcze poza swoim geniuszem pantomimicznym inne zajęcia, dość nieprzyjemne jeśli chodzi o współpracę z władzą. I w związku z tym został tak no, zapomniany po prostu jako artysta, nie, nie, nie jest przyjemnie o nim mówić, ale to były genialne, genialne spektakle. Mhm. Przyjeżdża mi jutro, Hamlet, no ci ludzie od Tomaszyckiego Danka Kisiel, Zbyszek Papis, Andrzej Szczurzewski. To byli aktorzy, jakich się w ogóle na świecie nie spotykało z tej kategorii po prostu. Byli wspaniali. I wtedy sobie myślałem o tym, że jak trzeba być utalentowanym, żeby takie rzeczy wymyślać, reżyserować, jaki to jest trudny gatunek. I potem, wiesz, wszystkie takie... Elementy pantomimy typu Marcel Marceau, czy to, co my oglądamy na przykład w wydaniu kabaretowym, bo widzimy takie rzeczy, jak to jest płaskie w stosunku do... Tamtego po prostu, że to był wielowymiarowy teatr z genialnymi kostiumami, z z genialną pracą wyobraźni. To było coś niepowtarzalnego, fantastycznego, jedynego na świecie.
1: No to jeżeli nie spektakl baletowy, to powiedzmy o tym, co będzie w teatrze bagatela, na co możemy państwa, naszych słuchaczy zaprosić, co, co Możemy zaprosić
0: śmiało na wszystko, dlatego, że myśmy bardzo zmienili profil naszego teatru, zakładając oczywiście jego misję, która jest narzucona przez miasto, które jest naszym fundatorem i założycielem, że jest to teatr o profilu rozrywkowym, ale... Tam jest i rewizor Mikołaja Grabowskiego i tam jest Wesele Figara, które również zrobił Mikołaj Grabowski. Tam jest rewia piosenek, którą ja zrobiłem z repertuarem Grechuty, Wodeckiego, Załchy i Piwnicy pod Baranami. Tam jest ten mój Monty Python, w cudzysłowie, Sienkiewiczowski. Tam jest Kuby Morawskiego, autorstwa Słownik Ptaszków Polskich, która w ogóle winną kategorię winduje widownię tego teatru, a oprócz tego są farsy, które są na przykład w reżyserii Artura Barcisia, no, wiesz, takich ludzi, którzy wiedzą, że farsa to jest bardzo trudny gatunek i, i potrafią go zrobić. Ja mam wspaniałych aktorów. Na dodatek to jest taki moment, w którym oni poczuli się, że ktoś korzysta z ich możliwości. Świetnie śpiewają. Śpiewają i muzykę wielkiej ekipy kompozytorskiej, krakowskiej, ale również śpiewają świetnie rzeczy musicalowe. No, po prostu są powiedziale w wokalnym szkoły teatralnej, czytają nuty. No, są po prostu absolutnie zawodowi. No i przed nami repertuar teraz przygotowuje, Mikołaj Grabowski przygotowuje spektakl z muzyką Zygmunta Koniecznego o Ambrożym Grabowskim. Wiesz, kto to był Ambroży Grabowski? Nie wiem. Ambroży Grabowski to jest taka bardzo ciekawa postać z okresu galicyjskiego. Krakowski kronikarz, zbieracz, autor podręczników e, oprowadzających po Krakowie, skoligowany z rodziną Estreicherów. No, wielka postać Księgarz, y, pamiętnikarz, y, historyk, y, mm-hmm. oprowadzacz, y, no, fantastyczna postać, autor wielu opracowań dotyczących Krakowa, bardzo ciekawa osoba i do tego Zygmunt Konieczny z, z trudną pewnie muzyką, także no i Mikołaj, czyli gwarancja znowu. świetnego gustu i takiego profesorskiego podejścia do aktorów.
1: No to zapraszamy Państwa do Teatru Bagatela w Krakowie, gdzie dyrektoruje artystycznie nasz dzisiejszy gość Krzysztof Materna. I jeszcze teraz w związku z tym, że miało być na P od początku naszego spotkania, to na na pa w podziękowaniu. Fragment poematu, żeby państwo wiedzieli, że o o Krzysztofie Maternie pisuje się poematy i ten został wygłoszony podczas Benefisu, jubileuszu w Teatrze Polskim w Szczecinie. Ja fragment przeczytam tylko. Szkoda, bo to było fantastyczne. Urodził się w orlim gnieździe, kołderką była mu chmura. Dokładnie urodził się gdzieś, gdzie urodził się wcześniej Kiepura. A kiedy go z gniazda wywiało i świat stanął przed nim otworem, to gdyby mu się po prostu chciało, to też by został tenorem. Więc kiedy smutek niezmierny, codzienne radości mi zatrze, mam zdjęcie Krzysztofa Materny. Wyjmuję sobie i patrzę. I patrzę, i patrzę, i patrzę w te oczy łagodne i jasne. I patrzę, i patrzę, i patrzę i potem na pewno nie zasnę.
0: Bardzo dziękuję Arturze, za to, że jesteś zdolny, naprawdę. No,
1: ale jak mam o kim pisać, no to to Nie, się naprawdę, samo pisze.
0: Naprawdę, naprawdę. Gratuluję Ci wszystkich Twoich dokonań. I powiem Ci, że uwielbiam Twoją piosenkę, Twoją piosenkę, którą śpiewasz z Dorotką Bambino Jezu. Bambino Jezu. A, to proszę. jest fantastyczne i to jest tak swingujące i to jest tak świąteczne. To jest majstersztyk po prostu.
1: Bardzo dziękuję za miłe słowo. No, następnym razem, jak będziemy nagrywali kolejny teledysk do tej piosenki, to poprosimy Cię o jakiś układ baletowy. Żebyśmy bardzo proszę. Docia. Krzysztof Materna. Bardzo Dzięki, dziękuję kochany. Dziękuję. Że tobie idą ząbki, albo ty masz kolkę A możeś ty, dziecineczko, zmęczona tym folkiem
2: Dwa tysiące lat ci grają pastuszki i drwale W każdej szopce krakowiacy, kurpie i górale
1: My Ci w darze przynosimy, mały Panie Jezu, zestaw chwytów na gitarę z antologią Jezu?
2: Może Ty już nie chcesz słuchać średniowiecznych bardów, może byś się ukołysał w rytm naszych standardów. Może, może zamiast to, harf, harf anielskich i kościelnych dzwonów, kościelnych dzwonów wolisz w Jezu Jezuniu solo-saksofonów. Byś mógł narobić czasem troszeczkę hałasu.
1: Tu masz takie pokrętełko do podbicia basu.
2: Może zamiast kołysanek
1: i cichej stajenki
2: i jakaś trąbka
1: i fortepian I, i jakieś,
2: jakieś bębenki. bębenki. The wonderful world